2: hemos visto un meme, todos hemos compartido un meme, pero no todos hemos sido reconocidos como autor de un meme. Hoy vamos a hablar de memes, mis hermanos, pero antes quisiera saludarlos a ustedes que ya se están uniendo a esta transmisión y agradecerles su paciencia que la semana pasada el Toy Aburrido no pudo ser en vivo. Si no han visto el episodio pasado de Toy Aburrido que fue Efecto Mariposa G, porque está en la sección de videos de YouTube, y no en la sección de vivo Esto es una, es una putada, se los juro Que eh, no depende de nosotros Youtube toma esas decisiones Pero invitamos a la gente la semana pasada Que nos compartiera su historia de Efecto Mariposa Y nosotros seleccionamos algunas Por algunas, eh, Rachel, Yami Roots, Chayito, Chucho, Saúl, Fer, Ruestel, Derek y un servidor Cada quien escogimos una y las otras dos, pues, fueron las que me salieron de los huevos. Entonces, para que sepan que sí, que sí leímos sus comentarios, voy a empezar con el efecto mariposa que nos mandó, arroba SNET1357. Un día mi ex-suegro me pidió llevar a un amigo de él al centro, y salimos más tarde de lo planeado. Yo estaba un tanto molesta porque pasó a sacar dinero al cajero. En eso... Nos llega la noticia que el Mexibus de Catepec estaba cerrado por un accidente donde el chofer se estampó contra un puente peatonal. De haber salido a la hora planeada, nos hubiera tocado estar en el accidente. Otra historia de cómo la impuntualidad salva vidas. Esto creo que está dando un reforzamiento negativo muy cabrón. Ahora la gente va a decir si salimos tarde. No estamos tarde, te estoy salvando la vida. Ian Olvera 4735 cuando pasé a segundo de secundaria, no me sentía chido. Tenía buenas calificaciones, pero no me sentía feliz. Casi no tenía amigos. Ah, ¡Chinga! ¿Franco? Tenía varios temas de comunicación y no llevarme bien con nadie y ya le había dicho a mi mamá que me cambiara de escuela. Ah, no. Yo nunca anduve con esas puterías. La primera semana del segundo año, ya tiene mi madre listo el cambio para que fuéramos a la nueva escuela. Y el día que íbamos a ir, me crucé con una chica que me gustó a primera vista. Y cuando llegué a mi casa, le dije a mi madre que ya no me cambiara. Gracias a ello tuve a los mejores amigos de Seku y las mejores vivencias y anécdotas de esa época. Solo fue cuestión de seguir. Desgraciadamente no dice si se pudo algo con la morra, pero bien dicen en mi pueblo que jala más un par de teclas que dos carretas. O, <risa> ¿Qué hijo o... De puta? el culo no solo empuja, también jala. ¡Oh! Esto es freestyle, hija de puta. En fin, vamos con el que Uy, sigue barras Wicked barras, Blarras, hijo de puta Wicked Bliss Mi efecto mariposa es que, resumiendo Gracias a que un día mi padre, que era policía En un procedimiento consiguió un DVD de Guns N' Roses El cual me regaló Yo descubría Slash Y por consiguiente me enamoré de la guitarra O sea, por el papá que se robó un CD okay. Me enamoré de la guitarra, más tarde comencé a aprender e Ingresé a una escuela en la cual conocí a un compañero Con quien creé mi primer banda Y hace una semana cumplimos seis años Perdón Gracias a varias decisiones que podrían haber sido irrelevantes, he tenido el privilegio de tocar con varios músicos a los cuales admiro muchísimo. Ay, cabrón. Alguien está tostando chiles, güey. Ah, sentí aquí. No, Nunca les pasó. Sí, pues. Nunca les pasó que, que llegas. Bueno, no sé si sus mamás o a lo mejor eran huevonas. Pero hay un tipo de salsa en específico que primero ponen a tatemar los chiles en el comal. Árbol. Chile de árbol, gracias. Y esa madre apesta la casa. En aquel entonces, cuando yo era niño, pues empezaba a oler esa madre. Y cerraba las puertas y ventanas de mi cuarto. Y me ponía un palecate en la nariz porque empezaba a toser y toser Porque todavía olía. Ya de ruco, cuando pierdo el olfato... No me daba cuenta, güey. Entonces estaba acá en la computadora y de repente la jefa tostando chile, güey. Y yo salió ¡Oh! ¡Oh! También pinches casas sin de mierda. En fin. <coughs> Doggy Peppers. El efecto mariposa que más recuerdo es de cuando era niño. Y me encantaba andar en bicicleta todo el día por la calle de mi casa. <coughs> Neta, ¿quién está tostando chile? <coughs> no será. <coughs> no será esta madre, o sea. Sí. Ah, no. Su pinche madre. Yo te prendo un cigarro para que se me calme. Y mi papá se la estaba cogiendo. No, ese es de otra, perdónenme. Mandaba en bici todo el día en la calle, dice el Doggy Peppers, y un día vi muy rápido por una banqueta alta con la intención de saltar al llegar a la esquina. Y vi una rama de madera con forma de bastón. Por alguna razón me llamó la atención. Me detuve a verla a dos metros de la esquina. Y en ese momento pase una camioneta demasiado rápido de no haberme detenido, es probable que me haya arrollado. José Ruiz Bautista94. Desde niño mi sueño era ser profesor. Al salir de prepa decidí no seguir estudiando por al menos un año. Bueno, hijo de puta. Quiere ser maestro en estudios. Eh? Pasé meses buscando un trabajo hasta que encontré un distribuidor Telcel, que aquí pudiera estarse anunciando. Y ahí conocí actualmente. ...a quien actualmente es uno de mis mejores amigos... ...él me presentó una chica que terminó siendo mi novia... ...al paso de los meses la chica me animó a retomar mis estudios... ...entré en la carrera y poco tiempo después de entrar... ...la chica terminó conmigo... continuó la carrera... ...y nos reencontramos la chica y yo... ...nos hicimos amigos y ella trabajaba en una escuela... ...tuvo un accidente y un día me pidió ir como suplente a su escuela... ...debido a los pocos días que la suplí... ...me ofrecieron trabajo en materias diferentes... Y después de años, por decidir no continuar mis estudios a salir de prepa, acabé siendo profesor en una preparatoria. Ahí está, niños. No estudien. Ese es el mensaje. Gerardo Moyano. Mi efecto mariposa comienza cuando era pequeño y el hecho de que mis padres crecieron en condiciones precarias en Argentina. Ellos no tuvieron la posibilidad de salir del país hasta que tuvieron más de 40 años. Por ese motivo... Ellos nos obligaron tanto a mi hermana como a mí a ir a clases de inglés particular. La idea era abrir nuestras mentes a otras culturas e intentar salir del país. Fui obligado a ir a clases de inglés como por ocho años. Y un buen día, cuando estaba en quinto de secundaria, una alumna de intercambio de Bélgica vino a mi escuela exactamente a mi salón. Gracias a que mi inglés ya era avanzado, yo era el único chico de mi salón que se podía comunicar fluidamente con ella. Ya me imagino por dónde sabes que va la historia. ¡Pim, pam, pum ¿Cómo te la cogiste? Diciendo cosas como pim, pam, pum. Cayó por mis encantos latinos y final feliz. Ahora me encuentro viviendo en Bélgica con la alumna de intercambio. Llevamos ya casi cinco años en pareja. Y haciendo pim, pam, pum. Eso ya lo agregué yo. En resumen, la pobreza en la niñez de mis padres nos dijo... Nos puso a estudiar inglés y eso me hizo conocer a mi actual novia. Y ahora vivo en Bélgica. ¡Qué, qué bonita historia! Flor de Lis... Cuando era niña habíamos ido a visitar a mi abuela y para regresarlos teníamos que tomar el autobús. Cuando venía en el primer autobús no me quise subir. Mi mamá y mi hermano me decían que me subiera que ya era tarde, pero no quise y no nos subimos. Esperamos al siguiente y ahora sí nos subimos. En eso me asomo por la ventana y pasamos por donde estaba el primer autobús y estaba volteado por un accidente. Está bonito. Eh, Carlos Enrique. Un día estaba muy aburrido y decidí hablar a de un amigo porque no tenía nada que hacer. Me propuso jugar a mongos. Y cuando no quería le dije que sí para no ser malo. Aunque nadie se metía en la sala para jugar con nosotros, estuvimos ahí un largo rato. Se metió alguien y empezamos a hablar con esa persona. Por el internet, ella sale de la partida, pero vuelve a meterse porque recordaba el código de la sala en la que jugábamos. Entra y después de eso intercambiamos contactos. Tiempo después me entero que es mujer. Que ese día ella no se sentía bien y quería cometer la automatación. Pero nosotros la animamos ese día. Ella se metió... Mientras las pastillas le la hacían efecto, pero al final no lo hicieron. Mi amigo la invitó seguido a jugar y de vez en cuando me metía yo. Yo después de un tiempo, siendo alguien que no tiene valor para hablar con extraños, le empiezo a ligar a ella. Pasa el tiempo y nos hacemos pareja y tuve la mejor relación de mi vida. Aprendí mucho de mí y cómo funcionan las relaciones. Y todo esto solo porque estaba aburrido un día. ¿Qué? ¿Qué feo escribes, hijo de puta, eh, Carlos Enrique? ¿No tienes idea qué martirio fue leer...? Eh? Pero qué bonita historia <risa> Y por último Lidia López Mi amiga que conozco desde la secundaria Me visitaba muy seguido y por cuestiones personales Terminó viviendo con su abuelita Y la casa de la señora estaba cerca de la casa Donde yo vivía con mis padres Un día un amigo suyo le propuso Pasarle el dato de un primo Para que ella tuviera con quién hablar Ya que se la pasaba encerrada con su abuelita y su hijo Ella aceptó y comenzó a platicar Con el primo de su amigo En una de sus visitas ella me comenta que no trae saldo y el chico una vez le hizo el favor de recargarle su celular. Entonces ella quería contactarlo para decirle que le recargara, pero no tenía cómo. ¡Deja de puta! ¡Ponte a jalar. Bueno, eh, le ofrecí que usara mi cuenta de Facebook para enviarle un mensaje y decirle lo del saldo. Accedió y lo hizo. Le aclaró quién era y le pidió la recarga. Él accedió y así quedó pinche simple. En otra visita la volvió a contactar de mi cuenta. Semanas después, ella al visitarme me dice que él la ofendió por ser madre soltera y que le habló de cosas religiosas. Le sugerí que dejara de hablarle, lo cual ella hizo y obviamente también le contestó muy molesta sus mensajes. Meses después, el vato me envía mensaje. Yo le aclaro que no soy mi amiga, que le habla a su Facebook. Él me dice que no, que vio mi perfil y le llamó la atención. Desde esa idea me empezó a contactar todos los días. Me enviaba mensajes a diario ...todo el día y me explicó que se enojó con mi amiga... ...porque ella solo le hablaba porque quería recargas... ...y su personalidad no le parecía interesante... ...resultó que el joven vivía por García... ...y yo en Villa Juárez... ...está más o menos... ...sí, ¿no? ¡Sí, no! ¡Están! ¡Son Argentina y Alaska! ¡O sea! <ríe> ¡Hijo de puta! Pero la casa de su abuelito estaba cerquita... ...donde viven mis papás... ...la historia acaba por el momento... ...en el que después de seis meses hablando diario... ...nos conocimos, nos llevamos bien... Y después de otros seis meses me pidió ser su novia. Duramos un año y medio de novios y decidimos vivir juntos. Actualmente vamos a cumplir tres años viviendo juntos y con planes de casarnos. El punto es que de acuerdo a sus trabajos, rutas y domicilio, jamás nos hubiéramos cruzado. Pero aquí estamos. Saludos y me encanta, todo aburrido. Gracias a todos por compartir. Ahí está, mira. Todo por culpa de una amiga sin dinero. Esta vieja conoció el que ahora se va a casar con él y que se lo anda cogiendo. Qué bonitas historias tenemos, chingada madre. En fin, vamos a hablar de memes. Antes de esto, me da morbo, me da morbo. Saber qué piensa la gente que es un meme y cuál es el primero que conocieron. Vamos a hacer a un, un ejercicio interesante aquí en cabina, pero primero, el equipo de investigaciones de Toy Aburrido salió a las calles a entrevistar personas y esto fue lo que nos trajeron. Corre, video, señor Roberto.
3: Hola, me llamo Daniel. Daniel, oye, ¿cuál es el primer meme que recuerdas haber visto?
2: El primero que recuerdo es uno de un fondo muy colorido con la cara de, de Dr. House Que decía, doctor ¿cuánto me queda de vida? Y House responde, le quedan tres Y el paciente pone, ¿tres qué? Dos, uno
3: ah, está muy bueno. Oye, ¿y para ti qué es un meme?
2: Son como, son como cosas reales que parecen chiste Pero que sí pasaron no Como parece.
3: una burla a la, a la realidad a la que realidad. estamos okay. Exactamente. ¿Cómo te llamas? Michael. Michael. Oye, ¿cuál es el primer meme que recuerdas haber visto?
1: El primer meme. Uh -huh. Recuerdo mucho el del negrito, el un, un niño negrito. El negrito,
2: un niño de negrito. Una foto un niño negrito solamente recuerdo.
3: De un meme negrito. ¿Cómo era? ¿No, ¿No recuerdas muy bien? Es que
2: no sé, es un negrito gordito que está como volteando para arriba, no sé. Es un ¿Se niño. llamaba ¿De, de, de Problemas los de, de ¿Los principios mundo. de
3: Facebook o qué? Ni,
2: ni siquiera sé desde cuándo es, pero solamente recuerdo eso, ya me <ríe> sentí mal por lo mismo.
3: No, no pasa nada. Oye, bueno, ¿y para ti qué es un meme? ¿Qué, qué, ¿Para ti qué es?
2: Pues la representación en una imagen de algo chistoso solamente. Sí.
3: aunque okay, algo okay. que te hace reír. Ajá, muy sí. bien. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria, oye, ¿cuál es el primer meme que recuerdas haber
2: visto? Está nerviosa, Valeria.
3: Pues hay uno que era un bebé como que le hacía como así, ese uh -huh. okay. es el que Successful. recuerdo Y luego había muchos que eran con fondos de colores okay. <risa> uh -huh. Y bueno, bueno, para ti, ¿qué es un meme? Pues un meme es como un... Pasa algún acontecimiento y lo hacen divertido Y ya de eso agarras chiste, pero casualmente de eso se hace viral y eso para mí. Una forma de burlarse de la realidad Ajá, o las tragedias. Sí. ¿Cómo te llamas? Kelly.
1: Kelly. ¿Y tú? Kelly.
2: Gerardo.
3: Gerardo. Oigan, ¿cuál es el primer meme que recuerdan haber visto? El de Me pongo romántico y te pones mamón. Está muy bueno. Kelly! ¿Y tú? El ah, de
2: Franco. Este... De Franco, el de... Ah, de Mamón. No, o, o sea...
3: Típico? No, pero de cualquier ah, ¿de otro teniendo? meme. Ajá.
2: Pues... Chale.
3: Porque yo me acuerdo nada más de los que tenían como fondito de colores y que eran como monitos y el bigotito así como largo, fuera de ahí. ¿No se vayan a caer las cosas? Con eso me acuerdo
2: del Brian Mala suerte <risa> Brian Mala suerte Ok, mía.
3: bueno, y para ustedes, ¿qué es un meme? ¿Qué representa un meme? ¿Qué es? O sea, un chistecito pero no una imagen y ya. Ok, ¿y para ti?
2: Pues sí, o una manera de ver las cosas de una manera chistosa. ¿Cómo te llamas? Marcos.
3: Marcos, oye, ¿cuál es el primer meme que recuerdas haber visto?
2: Eh, el primer meme era de todos aquellos que estaban en como dibujados a lápiz, ¿Okay? que era el monito del cereal pero aventando la mesa. De, ¡Ah, Bien. ¡Oh! Flip flipkai. Sí Flip es
3: cierto. Y bueno, y para ti qué es un meme?
2: Pues actualmente es más como una sátira de lo que pasa actual en, lo, en la realidad. Es nada más burlarte de la realidad y olvidarte un poquito de todo lo que vives.
3: ¿Okay? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Paloma. Paloma. ¿Y tú? Mario. Mario, oigan, ¿cuál es el primer meme que recuerdan haber visto? Eh, fue cuando estaba en la prepa okay. y era un meme como del de eh, la fábrica de chocolates, okay, el Charlie, okay, sí. ajá, pero del viejito. ¿Sí? Que tenía como el sombrerito y, este, ese, o sea, ese fue, y, y los más viejitos donde era literal el meme de la carita blanca. El este sí, sí, sí. tipo de como la secundaria. Ah, sí, así. esos sí eran los, los principales, los principales. Okay. Pero... Eso sí, yo también me acuerdo. Que tenía como un fondo de color atrás. Sí, sí, sí. Okay. ¿Y tú, Mario?
2: Eh, yo pues el meme que más tengo presente, que es el más el de Maywasowski, todo serio.
3: Ok. Que está así como que, no me veas. Sí.
2: Exacto, es el único. Sí. Que... Bueno,
3: y igual. para ustedes, ¿qué es un meme?
2: Pues una, un momento... De una película alguna serie o algo por el estilo, pero volverlo lo más gracioso posible para ver cuánto tiempo dura en internet.
3: Ok, muy bien. ¿Paloma? Eh, un meme, pues es un, es un chiste actual. Un chist, un chistorete fácil, rápido y entendible. Es, es sí, más que la, tiene que ser rápido y así Qué que era, digas, ah, sí entendí. El, el, el meme de Juan, que ¿Cuál? está el caballo sentado y te dice te Juan, van? o sea... chinga no! O sea, más fácil y más rápido, no, es el meme más... Bueno, sí hasta me quedé yo,
1: por
3: Es que ya es muy actual, es muy nuevo ya. La juventud. La juventud, de la juventud sí, sí, ya, También con cualquier cosa. Sí, sí, ya, muy simples. Sí, sí, ya.
2: <risa> este se mamó con el del caballo, ¿eh? No sé cuál, no sé cuál era ese, pero fíjense bien, me llama la atención la definición que se está utilizando para el término meme, ¿ok? ¿Ok? Aquí le voy a preguntar a primero a las damas, a Rachel y Roots, en el orden que ustedes quieran. Rachel, Roots, ¿qué es un meme? Uh,
3: una imagen chistosa o alguna escena que
2: sea chistosa. Nada más. Una escena o una imagen chistosa, ¿ok?
3: Roots. Mm. Eh, lo mismo, y a la vez reírse las la tragedias. ¡Más que está!
2: Ok. Sí, sí. Saúl, lo mismo o, o tienes mentalidad propia, ¿A te, creas, no, a te creas. Tienes opinión. Es la representación en internet como, como bajar una idea política, social, okay. etcétera, a algo que todos podamos entender, que tengamos un contexto más sencillo, como, como lo de los Simpsons. Sí.
1: Ya pasó Pero tu tiempo, así. Rachel.
2: Ajá. Qué, qué, qué mi diosa eres, Rachel. Sí. Okay. Derek. Así? ¿Qué es un meme? Gracias, señor Saúl. ¿Qué es un meme? Para mí es como la abreviación de un momento chistoso, nada más. Un momento chistoso, chingón. Señor Rubén Flores... Igual. Igual, no tiene <risa> pedos <risa> Rubén en ser huevón. Chucho se está comiendo un pene, entonces... No. No, yo ya no. Tú ya te la sabes, es cierto, es cierto. Ahí les va, esto está interesante, porque... Me puse a buscar cuál es el primer meme, ¿ok? ¿Cuál fue el primer meme de la historia? Difícil decidirlo, porque habría primero que definir qué es un meme. Pero les voy a mostrar los primeros memes de la historia, y después les explico qué es un meme. El primerísimo, el más viejo, tiene 45,500 años. Es una pintura rupestre que está en la cueva de la isla Indolesia de Celebes. Y la podemos mostrar, que es un jabalí, un marranito, y unas manitas. ¿Ok? Esos son... <ríe> hijos de puta. Esos son el primer meme. ¿Ok? Y, y lo es. Ahorita les explico por qué. Pero la gente relaciona los memes con los cómics. Con una representación cómica. Y dije, a ver, ¿cuál fue el primer cómic? En 1809, Thomas Rollinson empezó los viajes del Dr. Syntax. Que eran este tipo... Eh, ¿La podemos poner, por favor? Como de caricaturas, tiras cómicas, sátiras políticas, etcétera, etcétera. Ese es el Dr. Syntax. Pero la primer tira cómica es de Bob Fisher. Con una que se llamaba The Yellow Kid. Chequenlo porque está súper creepy, güey. O sea, si tú ves ese pinche Squinkle, güey, te cagas. Donde sea que lo veas, es un niño rata, güey. Vele la cara, tiene hasta bigotitos de rata, güey. Eh, yo, yo si lo veo, ya, yeah, o sea... ...ya se acabó... <risa> ...y aparte tienen los dedos bien ojetes... ...pero bueno... ...esto a la gente en los principios de 1900... ...pues les mamaba, ¿verdad? Y resulta, mis hermanos... ...no le quiero romper el corazón a los jóvenes... ...porque es muy de jóvenes creer... ...mi generación inventó esto... ...no... ...y no, mis hermanos... ...hace muchos años que dejamos de inventar cosas... ...estamos... ...evolucionando las mismas ideas de siempre... Porque hay un meme que todo mundo conoce... Que es el expectativa versus realidad... Como crees que te ves... Como realmente te ves... Lo que pedí... Lo que me trajeron... Perro mamado... Perro chiquito... Etcétera, etcétera... Esa fórmula... Existe desde 1912... ¡1912, güey! Ya hace más de 100 años... 101 años... Dependiendo de cuándo se publicó... La revista George Magazine... ...publicó este chiste gráfico... ...¿Cómo crees que te ves... ...o en la flashlight... esta chingada? ...¿No es no es linterna flashlight? No, es una foto con flash... ...perdónenme... ...¿Cómo crees que te ves con una foto con flash? ¿Cómo realmente te ves? Ese mis hermanos... ...expectativa versus realidad... ...desde 1912... ...1912 cabrón... ...Checo estaría en el kinder... ...más o menos... Y habría que definir entonces, ¿qué es un meme? Para esto, mis hermanos, me empecé a... Primero me metí a YouTube, ¿no? Dijámonos a la fácil, origen de los memes. Y me encontré varios videos, y con todo respeto, la gente que realizó las investigaciones fueron muy huevones. Como que alguien alguna vez habló de cierto libro, y nadie lo leyó. Les voy a hablar, mis hermanos, de un libro que se llama El Gen Egoísta, que el puro nombre ya vende. El Gen Egoísta, libro de 1976, de Richard Dawkins. Este señor es un biólogo evolutivo, etólogo, o sea que sabe un chingo sobre delanteros cameruneses, zólogo y divulgador científico británico muy, hago énfasis, muy, muy fan ...de Charles Darwin y la teoría evolutiva que él propone de la selección natural. Nada más con que le dé una leídita por encima al libro El Geneboísta, ...se van a dar cuenta que este cabrón es un fiel partidario... <coughs> ...perdón, de las teorías evolutivas. Este señor dice que toda vida evoluciona por la supervivencia diferencial... ...de los entes replicadores. Vamos a explicarlo de nuevo. Supervivencia diferencial de los entes replicadores... Si nos basamos en la teoría, el origen de, del universo, que obviamente nadie la tiene clara, hay varias teorías, todas tienen una premisa, un remate, ya ustedes, cada quien, decide cuál es la que quiere creer. no Hay gente que dice, es que ser creacionista es, es ser muy huevón. Va, te la doy por buena Porque la teoría creacionista es, Dios, cualquier Dios, llegó y dijo, ¡pum! Gente, vámonos. Esa es una teoría rápida. Pero hay otras teorías que tienen que ver con un proceso evolutivo y un proceso de supervivencia diferencial de entes replicadores. Lo explico. Imagínense la Tierra el 1 de enero del año cero cósmico. Es decir, ayer hubo el Big Bang. Que yo desde niño... Siempre dije, ¿por qué la gente compra la teoría del Big Bang diciendo así se inició todo? Y yo siempre decía, ajá, ¿y qué provocó el Big Bang? Si el Big Bang es nuestro año cero, como universo, como galaxia, ¿qué pasó el 31 de diciembre del año anterior? ¿Qué, qué fue el proceso que llevó como fin un Big Bang? Y alguien dice, Franco, no seas pendejo, pues es la gran explosión del universo. Sí, carnal, ¿qué explotó si no había nada? Quiere decir que había algo antes. Entonces se vuelve un círculo, se vuelve un ciclo. Y es meternos en camisa a once varas, ¿va? La humanidad no ha podido resolver cómo se originó la Tierra. Estoy aburrido, no lo va a hacer en una hora. ¿Va? No nos vamos a clavar en eso. Otro día hacemos un episodio de eso. Ahí te va. Imagínate que empieza el Big Bang y la Tierra, todos, distintas teorías te hablan como si fuera un caldo de cultivo. Y se usa ese término porque si se acuerdan en secundaria... ...cuando hacías este, tu experimento con caldito de pollo... ...para demostrar que no existía la generación espontánea... ...no sé si se acuerden... ...en la escuela te decían... ...tráete un cuadrito de andor suiza... ...tráete agua y no sé qué pedo... ...y en el laboratorio... ...hacías un frasquito... ...le echabas todo eso... ...lo revolvías perfectamente bien... ...se calentaba... ...y luego la orilla se sellaba de forma hermética... ...primero la... Eh, ...con fuego la, la calentabas hasta hacerla estéril... ...luego ponías la tapa y había una que le ponían cera, y luego encima ligas, y luego plastica. El caso es de que no entrara nada. Y esa fue la manera en que los científicos, de hace un puto hace no me acuerdo el nombre de quién, dijo, no existe la generación espontánea. ¿Por qué? Porque pasaba una semana y tu caldo de cultivo no tenía nada. Excepto el de mi compañero Mike, que... <risa> <risa> ¡Tenía una cucaracha! Y estábamos todos... Este güey ya creó vida a partir de nada. Este pendejo no sé yo bien y se metió una cucaracha a su caldo de cultivo. Al caso es que la tierra era un caldo de cultivo y esta es la parte que es difícil de explicar. De repente aparecen los primeros organismos unicelulares. Que ahí es donde empiezan todos los las teorías a decir, ajá, cómo. Bueno, sígueme el viaje, ¿ok? Aparecen organismos unicelulares y luego un día Dos organismos unicelulares cogieron o chocaron, se fusionaron y se hace un organismo que ya no es unicelular, que ya es multicelular, ¿vale? Y de repente, estos organismos unicelulares y multicelulares empiezan a reproducirse, ¿cómo? Por medio de la... ¿cómo se llama cuando se separa uno y se hacen dos? Mitosis, mitosis. Si eres fan de Sabrina, mitosis es hasta ahí la dejo, bueno, se separa este organismo y salen dos organismos, y empieza el pedo, estos dos son hijos de este, o sea, estos dos que salieron de este, o es dos veces el mismo, y empiezan a multiplicarse un chingo de veces, y se generan varias copias de un mismo original, esta es la teoría de la que habla Richard Dawkins, ¿va?, estos organismos se vuelven después. Me está diciendo que se dice pluricelulares. Va, perfecto. Gracias. Estos, estas madres, que ya hay varios que vienen de uno mismo, no son 100% idénticos. Y es donde empieza a hablar dicha Donkins de que empieza una supervivencia diferencial. Esto es, una pequeñísima parte ya no es igual. Estas réplicas no son perfectamente igual. Y con el paso del tiempo se van creando distintas variantes de lo que hoy conocemos como normal, como animales, plantas, elementos, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, vamos a poner a un servidor, ¿ok? Yo vengo de mi padre y de mi madre. Yo soy hijo de Paco y Dora, ¿ok? Entonces tenemos a Paco, a Dora, obviamente cogieron, y de ahí salió papá, ¿ok? Sale Franco. Entonces, dices, yo debería ser mitad Paco, mitad Dora. No lo soy. ¿Por qué? Porque Paco y Dora, a su vez, descienden de otro papá y mamá. Entonces, yo soy una mezcla de la mezcla de mis padres, quien a su vez son una mezcla de sus padres, y así nos vamos hasta que yo soy una millonésima parte o copia de un cabrón que existió hace un putazo de años. ¿Sí me explico por dónde va el tiro? Es, hay, hay algo, no voy a clavar mucho en, en genética porque Mendel me lo prohíbe. Pero, si bien hay rasgos característicos de una familia, tú no eres igual a tus papás. Y, y si lo vemos con los hermanos, vienen del mismo papá y mamá, y excepto el caso de los gemelos idénticos, no son iguales. ¿ok? Incluso, si has conocido gemelos idénticos, no son iguales. Siempre hay algo que los caracteriza A veces es un lunarcito A veces es su forma de ser A veces es el tono de voz Siempre hay algo que te hace único A esto se refiere Richard Dawkins De acuerdo con distintos autores No nada más este cabrón Los seres humanos compartimos 99.9% de ADN 99.9% Con el resto de la humanidad Solo un 1% nos distingue del resto Para que se den una idea Compartimos 96% de ADN con los chimpancés. Hay gente como Cristian Mesa que comparte 97, 98. Pero, <risa> Pero e incluso entre seres humanos nos parecemos 99.9%. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos un cuerpo muy parecido. No igual. ¿Ok? ¿Ok? Si te A ver, si sí, vas a decir, sí, no mames. Henry Cavill y yo no nos parecemos en ni madre. No. Henry Cavill y yo nos parecemos en un 99.9.
1: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same
2: thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun, for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandslots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandslots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. BGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions supply.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <laughs>